0: Na
1: v Žiadny z nacistických bosov nezomrel počas druhej svetovej vojny rukou nepriateľa, až na jedného. Bol ním Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich. Tretí muž Tretiej ríše. Architekt holokaustu a vládca protektorátu Čechy a Morava. Legendárnu operáciu Anthropoid. Pripomína séria štyroch strieborných mincí Českej mincovne. A štvordielný komplet je uložený do elegantnej škatulky. Link na exkluzívny darček pre zberateľov v e-shope Česká mincovňa.sk nájdete v popise tejto epizódy podcastu Tak bolo. S Kristínou paholik hamárovou a historikom Jurajom Jeleňom.
2: Kolem 17. hodiny se dostavil na schromáždení Klement Gottwald, aby oznámil, že prezident republiky demisi přijal a pověřil Klementa Gotwalda úkolem doplnit a rekonstruovat vládu Národní fronty. Právě se vracím
3: na rado. Po druhé svetej sa situácia v Európe vyvíjala rôznymi smermi a začínala pomaly studená vojna, ale dnes sa budeme rozprávať o tom, že situácia v Československu mohla byť možno úplne inakšia ako nakoniec dopadla. Čiže moja otázka je, raj, dalo sa vyhnúť tomu, aby sme mali komunistický režim v krajine najbližších 40 rokov?
4: Tomu sa teda vyhnúť nedalo, ale dalo sa vyhnúť tomu spôsobu, ako sa komunisti dostanú k moci. Naozaj po druhej svetovej vojne Československo vlastne spadne do toho východného bloku, v ktorom bude postupne vlastne utváraný ký sovietský model štátu. Ten proces sa nazýva proste sovietizácia. Do toho bloku budú patriť Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Jugoslavia. Jednoducho všetko neskôr je tzv. socialistické štáty. A ako dnes s určitosťou vieme povedať, že o osude Československa bolo proste rozhodnuté, ale naozaj išlo skoro ten spôsob ako. Prečo sme padli do sovietského bloku? Tak Možno za to nie, niekoľko vecí. V prvom rade hlavne nás obsadila sovietská armáda. Tam, kde vstúpila sovietská armáda, už ten vplyv nikdy viac menej ďalších 40 rokov neodišiel. Ďalšie vedomie mohol za to teda aj predseda úradujúcej exilovej vlády Eduard Beneš, bývalý československý prezident, ktorý podpísal so Sovietským zväzom v roku 1943 takú dohodu o spolupráci, ktorá proste jasne jasne ukazovala, kam sa bude Československo orientovať. To sú také dva piliere. Prečo? Prečo? sme spadli do toho východného sovietského bloku.
3: Budeme teda hovoriť o tzv. tretej Československej republike, pretože prvú samozrejme sme mali od roku 1918, druhá bola taká krátka pred rozpadom, no a toto je tretia a ono to bol taký veľmi špecifický systém, pretože my si Československú republiku predstavujeme ako veľmi demokratický systém, ale práve táto tretia už nebola taká demokratická.
4: A ja som tak, ako si povedala, my si predstavíme prvú republiku ako, ako liberálnu demokraciu a treťa republika, čiže to je obdobie od roku 1945 do roku 1948, facto. je obdobím tzv. ľudovej demokracie. Takto si to proste nazvali. V čom to teda bolo iné, tak v prvom rade existoval tu tzv. národný front, v ktorom spolupracovali len povolené strany.
3: To je v podstate ako vláda.
4: Presne tak. Sú to povolené strany. V Čechách boli povolené štyri strany. Na Slovensku z 2, dve, neskôr štyri Ostatné strany, to znamená najmä tie, ktoré sa nejakým spôsobom kompromitovali pri rozpade Prvej republiky, to znamená napríklad Linková slovenská ľudová strana alebo agrárnici, čiže dve ultrasilné strany počas Prvej republiky boli zakázané ako proste fašistické, ako nejak proste kompromitované. Hej, čiže už len túto máme takú vec, ktorá je teda nedemokratická, že nejaké strany sú zakázané. A Druhá vec je, že keď nejaké strany chceli vzniknúť, tak tie existujúce s tým museli súhlasiť.
3: To znamená, že neexistovala žiadna opozícia.
4: Presne tak a proste na tom ten systém bol postavený. Ďalšia vec, ktorá teda vychádzala z vládneho programu, tzv. Košického vládneho programu, hovorila o tom, že niektoré zložky obyvateľstva alebo niektoré skupiny obyvateľstva budú zbavené svojich občianských, povedzme častočne ľudských, ale teda hlavne občianských práv. Jednalo sa hlavne teda o predstaviteľov národnostných menšín. V prvom rade teda Nemcov a Maďarov bolo to tak vágne napísané. Mierilo to na vojnových zločincov, ale v podstate sa to týkalo celých národnostných menšín. Toto samozrejme tiež nemá nič s demokraciou. Keď vylúčiš veľké skupiny obyvateľstva, Nemcov bolo cez 3 milióny a Maďarov cez pol milióna. To sú proste veľké skupiny obyvateľstva. Samozrejme dôvod bol ten, že boli vinní za vojnu.
3: Áno, áno, boli na prehratej strane, ako keby. Toto bolo všetko v roku 1945?
4: Tento systém sa utváral ešte za vojný, naozaj košický vládny program bude prijatý ešte ešte za vojný a na Margo toho potom samozrejme bude fungovať akasi dočasná vláda, v ktorej je dôležité budú sedieť všetci predstavitelia tých povolených strán, čiže aj, a to je pre nás dôležité členovia komunistickej strany Československa a komunistické strany Slovenska. To bola tiež taká dosť neobíklá vec. Počas povstania vznikne komunistická strana Slovenska a vlastne v celom Československu budú dve komunistické strany.
3: Ok, aké boli tie ďalšie strany z tých šiestich, ktoré boli povolené? Jasné, no tie České nás
4: až tak nezaujímajú, ale samozrejme, že ich poviem, bola to Československá strana sociálno-demokratická, čiže ľavicová strana, ďalej Československá strana národne socialistická, to bola Pravicová strana, a Československá strana Lidová, to boli teda hlavne teda katolíci veľmi silný na Morave. Spolu s komunistami teda tvorili tú Česku štvorku a na Slovensku k tým spomínaným slovenským komunistom v podobnom čase vznikla demokratická strana, ktorá teda zastrešovala naozaj veľkú časť toho slovenského voličstva.
3: Áno, no budeme sa baviť najmä o komunistoch a o tých demokratoch, to ja len som si chcela akože zopakovať, keby to niekto si vytiahol na maturitné otázky, aby vedel. Toto hovoríme o vláde, no a teda kto bol vo vedení celej republiky?
4: Zpočiatku tu bola teda, opakujem nejaká dočasná vláda, ktorej sedeli všetci, ale na štátu stal Eduard Beneš, ktorý teda prišiel do Slobodenej republiky, cez Bratislavu do Prahy za, za veľké slávy. Spočiatku teda nebol nikým zvolený a fungoval ako teda prezident, ktorého neskôr potvrdia vo voľbách. Beneš dostal na starosti vyriešiť niektoré naozaj veľmi problematické otázky, ako napríklad teda, otázku národnostných menšín, teda Nemcov a Maďarov, čo s nimi?
3: Čiže zatiaľ platilo iba, že nemali tie občianske práva, nemohli voliť, nemohli nič vlastniť. No a dostávame sa k takému pojmu, že Benešove dekrety, to určite už naši poslucháči počuli, a mu to najmä tak trochu padlo, pretože vláda, všetky tie strany sa vlastne chceli pošpiniť tým, že začnú vyháňať ľudí z krajiny, tak to aký posuduli na jeho kompetenciu a potom sa tak zdá vlastne vždy inak, že on je vinný za to, že tie milióny ľudí sa museli presídliť.
4: Tak, tak napokon naozaj dojde k rozhodnutiu o tzv. vysídlení alebo odsune ako sa to teda tak nazvalo, odsune Nemcov, čiže tzv. študentky Nemci budú živoľne vyháňaní zo Sudetov, teda aj zo Slovenska, takmer 100 tisíc ich bude vyhnaných z nášho územia. A druhá vec, naozaj padne otázka, čo Maďarmi? a ty napokon je nebudú.
2: Podkladom príbehu je dokument Karl Wilhelm Thornow, jablonec nad Nisou pod druhé svietové válce z portálu modernidejiny.cz 18. február 2017 Rozprávanie Jany Vajsové z Jablonce nad Nisou Do Jablonca sa naši presťahovali 1. augusta 1945. Ja som ešte nebola na svete. Narodila som sa až o 4 roky neskôr, ale moja mamička na toto obdobie často a farbisto spomínala, preto si to všetko dobre pamätám. V pohraničí bolo veľa voľných domov, po prvej vlne odsunutých Nemcov. Pre mladé rodiny, ako boli moji rodičia, to bola príležitosť. Do Sudet sa vydal najskôr otec. Túžil mať obchod a od maminho švagra sa dozvedel, že na Viedenskej ulici číslo 82 v Jablonci nad Nisou je dom, ktorého súčasťou je práve predajňa. Kúpil ho za 100 000 korún. Dom kedysi patril rodine Zenknerovcov, staršiemu páru obchodníkov, ktorých synovia zahynuli na Východnom fronte. Po vojne chvíľu ešte bývali v jednej z bytoviek, potom ale boli odsunutí s ostatnými Nemcami. Ešte dnes sa dobre pamätám, ako mamička rozprávala, že zúrila, keď do domu prvýkrát prišla. Nebolo tam celkom nič. Neviem, či sa domy hneď po vojne vykrádali. V každom prípade v spodnej časti s obchodom boli asi tri rozhegané regále a dve misky nejakého exotického korenia a hore vôbec nič. Honzíku, ako si to predstavuješ, kde tu budeme bývať, veď tu si nie je ani na čo sadnúť, ani kde sa vyspať, prať či variť. Horekovala mamička. A tak načas bývali v hoteli u Koruny. Otecko bol ale človek podnikavý a nezvykol sa zľaknúť prekážok. Odkoho si z Turnova kúpil výbavenie obchodu a rodičia začali podnikať. A keďže v tejto časti mesta iný obchod nebol, za krátko si ich zákazníci našli. Práve pri práci v obchode sa mamička zoznámila s pani Tornovovou. Bola to Češka, ktorá si vzala Karla Wilhelma Tornova šikovného stolárskeho majstra, ktorý sa vyučil po otcovi, má stolárskú dielňu a je aj náramne zručný. Mamička teda zistila, že by im vedel všetok potrebný nábytok vyrobiť. A tak sa aj stalo. Pán Tornov prišiel do bytu nad obchodom, všetko pomeral, vzal si od do tecka zálohu a začal na zákazke na mieru pracovať. Najskôr urobil kuchynu, potom obývaciu izbu, jedáleň a nakoniec bola naplánovaná spálne. V tom čase sa však skončila prvá vlna od Nemcov a začať sa mala druhá, v ktorej mal byť práve aj pán Tornou. Zhodou okolností sa mu práve v tej dobe prestalo dariť aj v podnikaní. Možno nezaplatil elektrínu alebo niečo podobné. Každopádne firma začala krachovať a hrozilo, že rodičia zostanú bez zvyšného nábytku aj bez peňazí zo zálohy. Mamičku to veľmi nahnevalo. Preto presvedčila otecka, aby napísali na národnú správu dopis, v ktorom so súhlasom pána Tornova vysvetľovali, že u ňo majú rozpracovanú objednávku. Najskôr sa to naťahovalo. Úrady nechceli povoliť, aby pán Tornov objednávku dokončil. Ale nakoniec sa dohodlo, že ak otecko doplatí všetko, čo stolárska dielňa dložila, takže pána Tornova neodsunú a že nábytok dokončí. A tak sa aj stalo. Pán Tornov nábytok dokončil a keďže sa medzi časom s rodičmi spriatelil, často k nám chodieval. I ja si ho už pamätám, hoci som mala len 3-4 roky. Bol vysoký, statný, mal biele vlasy, fúzy a fajčil cigarety. Raz keď prišiel, priniesol mamičke dve krásne sošky zo vzácného starožitného porcelánu. Jedna bola soška zeleného papagája a druhá bol nádherne malovaný kohút, ktorého som mala veľmi rada. Pán Tornou teda mohol zostať aj vďaka svojej českej žene. Kopec, kopec iných ľudí však odišlo a trvalo 10 ročia, kým sa sudety znova naplnili životom, ako to bolo predtým. Sem hnal svý stál.
4: otázka tej maďarskej menšiny bola riešená krom jedna vec je výmena obyvateľstva, to znamená maďarský Slovák za slovenského maďara. A druhá vec bolo presídlovanie v rámci Československa naozaj najmä teda tých najradikálnejších maďarov alebo predstaviteľov nejakýtakeho maďarského nacionalizmu presídlili do tých Sudetov alebo do iných povedzme čisto českých, čisto oblastí.
3: Takže na Oravu, aby sa tam zžili zo slovenskou sociétou, čisto slovenskou sociétou.
4: Presne sociétu? tak, aby boli poslovenčení a mimochodom teda dochádzalo aj k poslovenčeniu názvov od ktorých máme Štúrovo, Kolárovo, šafarikovo a tak ďalej. A naozaj teda stratili národnostné práva, ale neboli odsunutí, hejčo, neboli vyhnaní Maďari. No a treťa alternatíva, tá Res začná akcia, bolo to také šalamúnske riešenie, že teda Maďari dostali možnosť povedať, že sú Slováci a vždy Slová- že vlastne pred vojnou aj Slovákmi boli. Zmenili si mená a teda, povedzme, pred úradmi sa chovali ako Slováci.
3: Čiže... Kočiš sa už nepísal z CS, ale zoš.
4: Tak, nebol Láslo, ale Ladislav, nebol Jožef, ale Jozef a tak ďalej. Čiže v úradných dokumentoch si zmenili meno, zmenili si národnosť a, a v podstate týmto spôsobom s nimi bolo zachádzane ako so Slovákmi.
3: Ďalší taký dosť radikálny krok, ktorý sa ďalej takto v úvode pod Benešovým dohľadom, bolo tzv. znárodnenie všetkých súkromných strategických podnikov, takých väčších. A tam sa dotýkame otázky napríklad Bačových závodov. Ak ste nás počúvali teraz pár epizód dozadu, tak sme sa. To rozprávali, že ak mal štát podozrenie, že niekto spolupracoval s fašizmom, čo mali Bačovi za zle tak zabali mu samozrejme celý majetok, ale pokiaľ meni tak znárodili aj banky, aj rôzne iné strategické podniky, ktoré možno aj nemali s fašizmom nič spoločné.
4: Zoštatňovali sa najmä dopravné podniky, železnica, báne, banky a tak ako si povedala, ale teda v princípe nešlo len o tých kolaborantov, išlo aj vyslovene aj o českých a slovenských majiteľov týchto veľkých podnikov.
1: V auguste 2024 to bude už 80 rokov a práve pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania pripravuje Národná banka Slovenska na august 2024 emisiu 10-eurovej striebornej mince SNP 80. výročie. Rezervujte si už teraz v e-shope Česká mincovňa SK alebo priamo v predajni na Suchom míte 1 v Bratislave.
3: Poďme sa už tak pozrieť trošku do vnútra tej politiky. Toto bol taký úvod. Teraz situácia na Slovensku. Tam boli teda dve povolné strany. Komunistická strana Slovenska a demokratická strana. Kto boli predstaviteľia komunistickej strany?
4: Taký najdôležitejší komunistickej strany, tak určite musím spomenúť Gustava Husáka alebo Láca Novomenského, o prípade Karola Šmitkeho. Toto bola strana, ktorá, tak ako sme spomenuli, vznikla ešte za postania. Orientovala sa hlavne na slovenské robotníctvo. Toho až tak veľa nebolo, to musíme jedným dychom dodať. A teda Lebo, jedn... sme Lebo sme bačovie? Ale sme boli poľnohospodárska krajina a teda stále ten poľnohospodársky ráz Slovenska stále pretrvával. Títo ľudia boli jednoznačne nápojení teda na komunistickú stranu Československá, respektíve na Stalina v Moskve a jednoznačne plnili rozkazy, ktoré boli vopredané, čiže v finále bude totálna moc.
3: Ja len dodám, že je celkom zaujímavé, že komunisti pred slovenský národným povstaním boli považovaní za úplnú lúzu. To sa vlastne celé zmenilo naozaj, že v priebehu doslova pár mesiacov a teda vďaka tomu antifašistickému postoju si vydobili taký štatút bojovníkov akceptovaných.
4: Tak, To je celoeurópsky zase fenomén Pred vojnou v Československu, tak ako si povedala, to boli ľudia, s ktorými sa nespolupracuje. Zrazu v celom Československu, najmä v Čechách, boli pomerne populárni a tak ako si povedala, ľudia opradení tou gloriou antifašistického boja. Poďme ale späť na Slovensko. Tá druhá strana bola demokratická strana, takisto vznikla za povstania. Predstavovali ju z početku, najmä teda slovenskí evangelici, to určite nebola majorita. Najdôležitejšie dve osobnosti sú uh, Jan Ursiny a Jozef Letrich. a oni urobia taký ťah, že sa dohodnú so slovenskými predstaviteľmi slovenských katolíkov tzv. aprílovej dohode a že ich budú zastupovať. Po zrušení Plinkovej Slovenskej ľudovej strany neexistoval nejaký predstaviteľ slovenských katolíkov a práve po tejto aprílovej dohode sa demokratická strana ním stala. To bolo veľmi dôležité. Samozrejme, oni si tam aj usporiadali medzi sebou zastupiteľstvo, že koľko katolíkov bude vo vedení strany a bol tam proste vopred určený systém.
3: Také sympatické, také nezvyklé napriečdejnami, že spolupracujú. Áno, ale na druhej strane vedeli presne, čo
4: robia, lebo týmto pádom oslovali väčšinu slovenskej verejnosti. A to sa teda naozaj aj stane vo voľbách v roku 1946, kedy na Slovensku demokratická strana drtivosť výťazí s 62% a komunisti získajú niečo na 30%.
3: To by bolo veľmi pekný koniec našho príbehu, ale šípim, že sa to teda pokazilo. Čiže ako dopadli voľby v Česku, keď tak. sme na tej českej strane.
4: V Čechách pre zmenu zvýťazí komunistická strana Československa s získom vyššie 40%, čím sa stane teda najsilnejšou Českou stranou a teda aj v prepočte na počet hlasov bude teda najsilnejšia v celom Československu. Ale teda platí, že z týchto volieb vznikne vláda, ktoré budú sedieť všetky povolené strany.
3: Čiže tých 6, to sa nezmenilo. To je jedno, ako dopadli voľby, 6 strán bolo vo vláde.
4: Už ich je 8, pretože krátko pred voľbami vznikli ešte dve malé slovenské, ale tie sú naozaj veľmi nedôležité a, a už len proste pre úplnosť povieme, že to bola strana práca, strana slobody, ale naozaj nás vôbec nezaujímajú. Na čele tej vlády bude stať teda šéf KSČ Klement Gottwald a jedno ministerstvo, najmä teda jedno ministerstvo, bude komunistov veľmi zaujímať a to bude ministerstvo vnútra.
3: Áno, pretože cez ministerstvo vnútra sa ovláda polícia a tým pádom mohli konštrolovať v podstate celé Československo. slovensko Nie,
4: nadarmo sa to volá teda, silo, jedno zo silových ministerstiev. Ministerstvo vnútra organizuje voľby, ministerstvo vnútra má na starosti samozrejme políciu, ale aj iné bezpečnostné zložky Komunisti To veľmi dobre vedeli a začína ju organizovať takúsi tajnú politickú políciu, ktorá dostane neskôr názov štát na bezpečnosti, že to nechválne známe mm-hmm. eštebe.
3: Čiže v tomto čase vzniká ETB. a v tomto čase vzniká aj verejná bezpečnosť, ktorú síce stále ľudia volali policia, ale to je len otázka pár mesiacov, kedy sa to stane teda z toho verejná bezpečnosť. Ak vyhrali na Slovensku demokratie a v Česku komunisti, tak tie pomery ich síl boli rovnomerné vo vláde?
4: Nie, pretože všetko bolo postavené na počte obyvateľov, respektíve na počte mandátov. Hej? To znamená, zatiaľ čo demokratická strana síce na Slovensku zvýťazila, ale v tom celom československom meradle to bolo, povedzme, že ja vymýšľam si 20 alebo 25 všetkým mandátov. Čiže v tej vláde, dajme tomu z 20 ministrov, mali komunisti 8 Samozrejme, dôležité sídlové ministerstva, teda okrem ministerstva spravodlivosti a samozrejme premiéra. Hej. A tie ostatné strany si rozdelili tých ostatných 12 ministerstiev. Hej. Z to bolo tak. Komunisti samozrejme si veľmi dobre uvedomujú po tých voľbách, že musie využiť aj chcú využiť samozrejme to svoje postavenie a začínajú samozrejme zneužívať najmä policiu a tú práve vznikajúcu štátnu bezpečnosť. Presne nám kompromitovanie a na zbieranie kompromitujúcich materiálov voči tým nekomunistickým stranám. Tie kroky boli namierené najmä na Slovensko, proti demokratickej strane, pretože proste tá demokratická strana držala na Slovensku relatívne opraty a to bolo treba zlikvidovať.
3: Mm, aj vieš čo vyťahli?
4: Vymyslel sa taký systém, že ešte pre preto kompromitáciou konkrétnych politikov zlikvidovali akési právomoci nejakých tých slovenských úradov, takže dalo sa to riešie takto. Postupne začali vyťahovať, povedzme, že špínu na predstaviteľov demokratickej strany. Od začiatku vlastne osočovali demokratickú stranu z toho, že sú pokračovateľov slovenských ľudákov a v preklade, že sú fašisti. Na toto počul každý, toto bola vec, ktorá sa ľahko dala proste ľudí o tom presviečať, keďže naozaj medzi tými členmi demokratickej strany boli aj ľudia, ktorí nejakým spôsobom v minulosti spolupracovali s ľudákmi.
3: Inak ešte dodám, že do Československa vtedy prišli zo Sovietskeho zväzu aj takí tajní poradcovia, to je pokiaľ viem známy fakt, ktorí vyslovene školili ešte a pripravovali ich na takéto zbieranie kompromitujúcich materiálov. Čiže mali dobrý trénik, mali dobrý základ. Tak. Ešte v tomto
4: roku 1946 vstúpilo do diania jednofutbalové stretnutie alebo jeden futbalový zápas Slovenska, Čechia-Morava. Problém bol v tom, že počas toho zápasu došlo k viacerým pomerne ostrým faulom zo strany toho českomoravského týmu na Slováko. Zápas sa v Bratislave a počas zápasu aj po zápase došlo k naozaj k otvorenému násiliu divákov. Diváci napadli aj toho rozhodcu, aj, aj, aj hráčov. No a komunisti to okamžite označili za slovenský nacionalizmus, že toto proste zorganizovali ľudáci a že tí ľudáci sú stále veľmi silní na Slovensku a, a ich pokračovateľom je demokratická strana. Čiže napríklad toto bol dobrý príklad, ako sa dali to nápojenie ľudákov na demokratov a respektíve demokratov na ľudákov využiť. Napríklad.
3: Chápem, že nám chceli nechať vyžerať to, že za tý sa sme sa proste odtrhli ako slovenský štát a tým pádom sa to s nami táto čierna škvrda vlíkla počas obdobia. Presne tak. To teraz to tak ako, že berem na seba ako my všetci Slováci, ale teda tí ľudia, čo žili vtedy na Slovensku. No vidíš, keď už sme pri tom, čo bolo s Tysom. Preúplneme sa, do roku 1947 prebieha súd veľmi zásadný. Áno. V roku 1947
4: bude prebiehať súd so slovenskými vojnovými zločincami respektíve teda s prezidentom Tysom a s ministrom vnútra Aleksandrom Machom a potom teda aj s predsedom vlády Vojtechom Tukom. Tento súd je dosť zásadný, pretože komunisti na Slovensku si od ňo veľmi veľa slúbovali, konkrétne to, že dojde k rozbitiu demokratickej strany. Totiž toto katolické krídlo určite nechcelo popravu ex-prezidenta sám.
3: A to kvôli tomu, že bol katolík a že je to proti slovu Božiemu, alebo čo?
4: To hlavne kvôli tomu, že teda naozaj bohužiaľ stále v tomto čase mal pomerne veľkú autoritu v spoločnosti. No a hlavne, ako keby oni si uvedomovali, že ho treba potrestať, ale teda boli proti trestu smrti. Ale to si myslím, že všetci v rámci demokratickej strany boli proti trestu smrti, aby ste ho neurobili martýra. Rámci... No to
3: môžeme až do dní vidieť, že sa to, sa to nakoniec stalo.
4: Áno. A v rámci teda súdneho sporu to nebudeme rozoberať ako ako Tiso pred Bračstavským súdom vystupujú, ale teda verdikt bude jasný, trest smrti, Tiso bude popravený, ale ten očakávaný efekt pre komunistov to neprinieslo, demokratická strana sa v žiadnom prípade nerozpadla.
3: Takže začali vybyšľať iné spôsoby, ako ju zničiť. Začali útočiť cez policiu masovom a myslím, že obvinili na jeseň v roku 1947 približne 100 ľudí zo snahy obnoviť slovenský štát. A to akože išla až k špičkám tejto demokratickej strany.
4: Presne tak, hovorím o tzv. protištátnom sprísahaní alebo o tzv. horúcej slovenskej jeseni. V podstate komunisti v tomto čase už prešli do otvoreného útoku. Treba si uvedomiť, že v roku 1947 sa definitívne rozbehla studena vojna v Československom, bolo v podstate poslednou krajinou, ktorá v tom sovietskom bloku, alebo v tom, v tom socialistickom, budúcom socialistickom bloku ešte nebolo totalitné, tak naozaj bolo treba čo najchlejšie prejsť do nejakej ofenzívy, no a naozaj tá situácia na Slovensku bola ideálnou na to si to odskúšať. Vozme si to predstavovať tak, že naozaj komunistami ovládaná policia na Slovensku obvinila predstaviteľov demokratickej strany a naozaj aj špičku demokratickej strany z toho, že chce znovu obnoviť slovenský štát a že má samozrejme napojenie na ľudácky exil. Čo demokratická strana vôbec nečakala, ale zase, aby sme si to uvedomili, keď vás niekto takto obviní v novinách, tak to takže dá sa na to odpovedať. Lenže v celom Československu existovalo ministerstvo informácií, to znamená, že akýsi v preklade úrad propagandy, ktorý bol samozrejme pod kontrolou komunistov. Takže komunisti presne forcirovali, že čo pôjde na verejnosť a čo sa proste dostane do rozhlasu. Ďalšia vec. Každá z týchto strán mala vlastné noviny a napríklad tí sadzači alebo tlačiari tých demokratických novín proste odmietli tlačiť tie noviny demokratické strany. Proste rozbili napríklad...
3: Lebo boli komunisti?
4: lebo boli odborári lebo boli komuní. Boli donútení. Mm, ja si myslím, že v tomto prípade to bolo ako akože tlak nejakých odborových. Vnití. Že občianská
3: aktivita. hej? Akože
4: áno, ako lavicová aktivita. Plus teda tí komunisti začali tlačiť na také organizácie, ako partizánov bývalých. Partizáni začali rozprávať o tom, že sa aj ozbroja, že budú pochodovať na Bratislavu. A dokonca proste niektorí tí robotníci vnikli do tej stranickej centrály demokratickej strany a znemožňovali normálne proste fungovanie tej strany a reakci čem, že odpilili im telefónne linky, aby aby nejakým spôsobom komunikovali. A posledná kvapka bola taká vec, že začal sa na Slovensku vlastne organizovať generálny štrajk, čo už teda, akože samo o sebe nie je sranda. Takže tá demokratická strana naozaj bola pod obrovským tlakom. Tí ľudia boli pozatýkaní, tak ako si povedala, eh 100, ne krišouvača, 500 ľudí bolo pozatýkaných. No a tým pádom, proste, keď zatkneš 500 ľudí zo strany, tak tiež tá tú stranu v podstate umrtvíš, a nie že umrtvíš, ale akože dos znefunkčníš. plus do toho boli naozaj zvážaní ľudia na Bratislavskej Vesoslavovo námestie, ktorí pozadovali, požadovali, že, že tá demokratická strana sú fašisti a, a treba proste tú stranu rozpustiť a zakázať a tak ďalej.
3: No, ale teda nakonec... Toto sa komunistom nepodarilo úplne zvrátiť, e, akú takú podporu demokratov na Slovensku, e, takže prešli ešte do e, intenzívnejšieho útoku. Tak ako si povedala, tá sa na Slovensku nedopadla podľa komunistických
4: predstav, e, napokon tie české nekomunistické strany, tú demokratickú stranu na Slovensku podržali, ale komunisti si odskúšali a naozaj veľmi výrazne e, posilnili na Slovensku. To rozhodujúce, čo sa bude diať sa odohrá vo februári 248, respektíve teda začiatkom roku 1948. V tomto čase je už proste aj tým nekomunistickým stránám, českým, slovenským, všetkým jasné, že komunisti proste usilujú o monopol moci a absolútne ovládnutie štátu a uvedomujú si, že proste musia niečo spraviť. Ten plán, ktorý majú, je vyvolať vládnu krízu, vyvolať pád vlády, nové voľby a po nových voľbách novú vládu bez komunistov. Taký je ideálny plán, toto proste chceli.
3: To je plán tých demokratických síl, hej? Nazvieme tak. si ich tak už tak, teraz. Tak,
4: tak, tak, kudne ich tak môžeme nazývať. Tá situácia sa vyvinie vo februári tak, že komunistický minister vnútra Nosek odvolá 8 prážských policajných riaditeľov. Povieme si, že čo to znamená, Jednoducho, ako keby ste plno ovládli políciu v hlavnom meste. V hlavnom meste sú všetkými... Ešte tak
3: ako, že nie ani tajne, ale úplne prednosom všetkými.
4: Proste úplne demonstratívne, jasné. A zoberme si, že proste v hlavnom meste je všetko. Všetky. Ministerstva, pošta, archívy a tak ďalej, banky. Toto sa samozrejme stane predmetom kritiky tých demokratických strán a, a nariadia tomuto ministrovým Nosekovi rozhodnutie zvrátiť, respektíve odvolať tých komunistov a naradiť ich pôvodnými, policajným riaditeľmi s tým, že tí predstaviteľi nekomunistických strán potrebujú nejakú páku, ktorú môžu použiť voči komunistom. Na protest proti odvolaniu tých 8 riaditeľov predstavitelia tých nekomunistických strán podajú demisiu.
3: Aby teda vyvolali predčasné voľby, teda, aby, keď ich bude dosť. Aby vyvolali
4: predčasné voľby, rátajú s tým, že padne vlastne väčšia polovica vlády, alebo teda polovica viac. A za takýchto okolností by mala padnúť vláda, respektíve by mala byť vyhlásená úradnícka vláda a mali by byť vyhlásené predčasné voľby.
3: No ale nie všetci ministri nakoniec podali demisiu a dokonca to je len taký fakt. Ani syn Tomáša Garika Masaryka nepodal demisiu. To znamená, že nedostali sa cestu polovicu, hej?
4: Nedostali sa z cestu polovicu. Tie sympatie Jana Masaryka, ministra zahraničia ku komunistom sú dodnes um, ako záhadou, že prečo teda tiež nepodal uh, demisiu. Je to samozrejme aj chyba tých uh, nekomunistických strán, že tie svoje kroky viac nekoordinovali. A teda naozaj z počiatku tých ministrov nebolo dosť na to, aby padla celá vláda. Čo samozrejme Gotvald ako premiér uh, využil a rozhodol sa, že týchto odstúpivších ministrov náhradí komunistami respektíve ľuďmi, ktorí sú schopní a ochotní spolupracovať s komunistami. Posledný, kto mohol zasiahnuť do hry bol prírodzene prezident.
0: Príbeh je rozprávaním fiktívnej postavy inšpirovaný skutočnými udalosťami. 26. február 1948. Denník Pavla Fanovška, osobného sekretára prezidenta Edvarda Beneša. Pri práci pre prezidenta Beneša som sa dostal na mnohé zaujímavé miesta. A bol som pri udalostiach, o ktorých raz a zda bude história hovoriť ako o významných. Žijeme turbulentnú dobu a verím, že aj preto mi vlasy zošediveli o celú dekádu skôr než môjmu otcovi. On však nezažil z prvého radovzník a zánik toľkých kráľovstiev, štátov a krajín. Som mužom republiky a demokracie. A dnes mám veľmi oprávnené obavy, čo s nami bude ďalej. Prezident Beneš má už od posledných dvoch rokov druhej svetovej vojny veľké zdravotné problémy. Zasiahli ho niekoľké mozgové príhody a od už nedokáže pracovať tak, ako bol po celý život zvyknutý. Aj včera. 25. februára sa cítil zle. S jeho osobným lekárom sme boli v pohotovosti, aj keď za ním na Pražský hrad prišiel Clement Gottwald. Bolo to dnes už druhýkrát. Do poludnia rokovali pol hodiny a popoludní okolo 4. sa vrátil. Nemal by som tak hovoriť o predsedovi vlády, ale je to hrubý hulvát, ktorý sleduje svoje záujmy a neľudsky nedbal na prezidentov zdravotný stav. Prišiel na ho naliehať, aby podpísal obmenu vlády podľa komunistickej partitúry. Keď som premiéra Gotvalda uviedol prezidentovi Benešovi, zostal som stať hneď za dverami. Čo skoro sa to začalo. Najskôr som počul len drsný, naliehavý šepot. Potom čoraz dôraznejšie a ostrejšie slova. Nezopakujem ich presne, ale význam si dobre pamätám. Viete dobre, kam by to viedlo. Nechcete predsa, aby sa ľudia, ktorí sú vám zaviazaní, dostali do problémov, však... Len si predstavte vašich najbližších spolupracovníkov za mrežami, hrozil Gottwald. S naliehavosťou v hlase prezidentovi líčil, ako sú v závodoch pripravení na akciu 10 tisíce vyzbrojených milicionárov. A prišlo aj na ostrejšie slová o občianskej vojne a dokonca o zásahu sovietskej armády, ktorá je vraj po ozbrojená a pripravená na hraniciach. Dobre si rozmyslíte, čo urobíte, pán prezident. A potom zrazu nastalo ticho. Boli to sekundy, ale zdali sa byť predlhé. Čo vám je? Lekár? Lekár? Benešov osobný lekár mi spoza chrbta vbehol do miestnosti a ja som ho okamžite nasledoval. Podal prezidentovi lieky na upokojenie a skontroloval mu tlak. O chvíľu bolo po všetkom. Keď sa Beneš trocha spametal, Podpísal 5 dní starú demisiu 12 ministrov, zástupcov strán Národne Socialistickej, Ľudovej a Slovenskej Demokratickej strany, ku ktorým pribudli ďalšie dve – od sociálnych demokratov. Potom rovno podpísal aj menovanie náhradníkov z Gotwaldovho zoznamu. Gotwald sa výťazoslávne zaškľabil, zrabol dokumenty a odišiel. Komunisti na Beneša tlačili už niekoľko dní. Prezident im pôvodne nehodlali z cesty. Chcel vládnu krízu riešiť v mantineloch princípov demokracie a dohody napried stranami. Obával sa však zásadného, možno osudového rozpoltenia celého národa. Zakončil preto celý boj týmito slovami. Nie všetok československý ľud si praje zánik demokracie. Ale vy, páni a vami vedená strana si prajete, aby som svojím podpisom zabil demokraciu v Československu. Ak tak robím, tak len preto, aby som zabránil bratovražedným bojom, ktorými sa mne vyhrážate. Pod večer sa niekoľko tisíc študentov vydalo na Pražský hrad, aby prezidentovi demonstrovali svoju vernosť a hlavne vernosť demokracii. To bol však zatiaľ jediný protest, ktorý sa proti komunistickému prevratu v našej krajine zdvihol. Rád by som veril, že prídu ďalšie. Ale nie som príliš optimistický.
3: Čiže Gottwald sa vrátil na námestia, alebo teda na námestie, a vyhlásil, že prezident všetky naše návrhy podpísal a teda v praxi to znamenalo, že nekomunistickí ministeri sú preč a budú definitívne nahradení komunistami a celý ten plán o tom, že poďme dať demisie a nakoniec vyhráme vlastne úplne padol.
4: Jedna taká vec, ktorú by som akože rád dodal, len na dokreslenie situácii. Zober si, že vo februári bola naozaj zima, padal sneh, aj keď akože nebola nejaká fujavica. A keď gotoval, došiel z hrádu, tak mal klobuk a došiel proste na to námestie a začal rečniť a naozaj, že fúkalo, tak Vladimír Klementis jeho proste slovenský kolega mu dal baranicu, aby akože šéfovi nebolo zima na hlavu. Neskôr Gottwald bude súhlasiť s popravou Klementisa a Klementis bude musieť zmiznúť aj z fotografií, ale Baranica už To no,
3: To tak dokresluje potom, ako sa situácia vyvíjala ďalej. No, navyše teda okrem toho, že tento famozný plán s demisiami nevyšiel, a tak komunisti začali ozbrojovať robotníkov v tomto čase, čiže tie masy, ktoré boli v uliciach, keď vravíme o tom, že Kotval prišiel na námestie, tak už začali byť také nebezpečné, sa to nazýva tzv. ľudové milície, ktoré teda, pokiaľ som hovoril, sa možno podobali aj na tie nacistické SS.
4: SA, veľmi dobré, to naozaj behlo. Je tý...
3: taká
4: ja by som to nazval politická policia. Títo ľudia boli normálne vyzbrojení, boli to robotníci, ktorí boli vyzbrojení s bráňami a oni teda naozaj pochodovali v šíkoch. Okrem toho, že obsadzovali továrne, tak bola to naozaj skvelá demonstrácia síly. A toto bol jeden z hlavných ťahov, ktorými sa vlastne Gottwald vyhrážal Benešovi, že teda budú použití proti demokratom. On operoval aj s nejakou inváziou sovietských vojsk. A ďalšiu vec, čo musíme povedať, tak v meste, najmä v Prahe, bol pomerne silný útvar rýchleho násadenia tej verejnej bezpečnosti, čiže inak by som ich nazval kuklačím. V rámci teda tých 12 dní tá kampaň komunistov bola naozaj, že mega silná, zase proste boli rozbité tie tlačiarenské stroje tých nekomunistických strán, zase proste boli nelegálne zatýkani ľudia a proste sa na to nedalo reagovať, takže naozaj tie nedemokratické strany proste ten spôsob neustály, absolútne neustáli politický boj.
1: Podcast Tak Bolo. Tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK.
3: Už teda. Komunisti sa dostanú úplne k moci týmto pádom a preto sa aj, co to obdobie, nazýva Víťazný február, ktorý, pokiaľ viem, rodičia naši oslavovali až do 89. Mm-hmm. No a teda prvé nariadenie v marci 1948 je zriadenie pracovných táborov, tzv. lágrov, aby tam mohli už odjarihneď poslať svojich politických oponentov. Ako vlastne dopadli tí z demokratickej strany, tí hlavní predstavitelia?
4: Niektorým sa podrilo utiecť. Samotný Gotvalc sa na to pozeral tak, že však nechci utekajú veci to starí detkovia. To samozrejme nerozprávame len o predstaviteľov demokratickej strany, ale, ale teda aj, aj o tých um, predstaviteľov tých českých nekomunistických strán. No a tým, ktorí sa nepodarilo utezť alebo, alebo boli natoľko naivní, tak viacerí z nich skončili vo vezení s pomerne teda dlhými trestami. My ten víťazný február vlastne berieme ako komunistický prevrat, ale to prevzatie moci začalo skôr. Hej. Dnes sa to javí ako akože veľký blesk, ale v skutočnosti v tej dobe. To bol taký postupný prechod moci a ten víťazný február bola len taká bodka.
3: Čo sa stalo s Eduardom Benešom?
4: No Eduard Beneš bol vyslovene zlomený muž, chorý, evidentne chorý muž. Naozaj dnes sa, dnes sa teda vedú dohady o tom, že nakoľko bol pri zmysloch, respektíve nakoľko ho komunisti vydierali a aké kompromitujúce materiály na ňoho mali, lebo teda on sa ešte pred samotnou tou vládnou krízou stretol s ruským veľvyslancom a sovietským veľvyslancom. No a neskôr teda, napriek tomu, že legalizoval celý tento prevrat, odmietne podpísať komunistickú ústavu. To sme teda v lete 1948 rezignuje z postu prezidenta a zakrátko na to zomrie.
3: No a z tých ďalších tak napríklad Letrichovi, pokiaľ viem, sa podarilo utiec, preplával cez Moravu do Rakúska, mm-hmm. čo mu asi zachránilo život. No a tragického súda nakoniec stihol toho jedného z ministrov, ktorý nakoniec je podpísal demisiu, Janu minister zahraničných vecí, ktorého ešte v marci 1948 našli ležať za záhadných okolnosti pod oknom.
5: 11. marec 1948, denník Alfreda Hubičku, niekdajšieho kolegu Jana Masarika. Pre väčšinu ľudí bol Jan Masarik synom výnimočného otca, talentovanou osobnosťou, ale aj ministrom zahraničných vecí, ktorému málo záležalo na diplomatickej etikete, típkárom a zručným rétorom. Ja som ho však spoznal trochu inak. Jana Masarika a celú jeho rodinu som si vždy veľmi vážil. S jeho otcom som sa pri svojej práci na ministerstve zahraničných vecí stretol pri niekoľkých príležitostiach. Ale nedá sa poprieť, že Jan po matke zjedil okrem hudobného talentu aj predispozície k psychickej labilite. Nebol v tom ale sám. Rovnako pochodili i jeho traja súrodenci, ktorým sa vzťahy a manželstva rozsýpali ako domček iskara. K diplomatickej kariére mu dopomohol otec Tomáš Garík Masaryk. Sám Ján niektoré vlohy mal, vďaka dlhému pobytu v Amerike a matke Američanke bol v podstate bilingválny. Vedel aj po nemecky a na vojne sa naučil slušne po polsky a maďarsky. Pravdu povedať, spracovať s ním bolo strašné a ja sám som nad ním v mysli neraz lámal palicu. Hoci ľahko nadvezoval kontakty, nebol absolútne schopný akejkoľvek systematickej práce. A či sa to varí takto v diplomatickej službe a v práci na ministerstve dá? Vezme v podstate len úradníci. Pôsobíme síce vznešene, ale v podstate je to úrad. Zoznamili sme sa v roku 1940, keď sa stal ministrom zahraničných vecí exilovej vlády. Masarykova sila bola v propagácii, administratívnu prácu sme za ňu však museli robiť my s Hubertom. Mám na mysli pravda, že štátneho tajomníka Huberta Rybku, ktorý je mojim dobrým priateľom a dlhoročným spolupracovníkom. Mali sme pocit, že sme sa spriatelili i s masarikom. Unavovali nás jeho výkyvy nálad, ale považovali sme ho za priateľa a dobrého človeka. Až do toho osudného februára. Keď podali ministri demokratických strán v piatok 20. februára demisiu, informovali o svojom rozhodnutí Jana Masaríka v presvedčení, že sa k ním preca musí pridať. Masarík však neuniesol ťarchu zodpovednosti a rozhodol sa zotrvať vo vláde, ktorá vznikla komunistickým pučom, čím pomohol vytvoriť zdanie, že je legitím.
2: Komunistická strana Československá v čeleským gotvaldem čas
5: Všetko sa razom zmenilo. Jedného dňa sa k nám začal správať odmerania a chladne a na druhý deň sme sa dozvedeli, že nám podpísal výpovede. Boli sme šokovaní, ale dobre sme vedeli, že to bolo preto, že na nás ktorý si komunista ukázal prstom. Jan však nepovedal ani, že ho to mrzí, že sa nedalo inak. Nepovedal nič. Pohľad na neho bol od prevratu trúchlivý. Syn veľkého demokrata sa pozera na parády ľudových milícií, vyslovuje vety ako S touto vládou si rád zavládnem, alebo vždy som išiel s ľudom. Šírili sa okolo neho podivné správy. Snúbenicu Marciu Portovu posiela do Londýna s tým, že za ňou pár dní príde a vezmú sa. Pred inými hovorí o samovražde. Nechápali sme, čo sa deje. Vyhrážajú sa Vyhrážajú sa mu? Alebo je to jednoducho slaboch, ktorý nevie, čo robiť, keď zostal sám a má strach? To sa už nedozvieme. Určite aspoň nie od neho. Včera nad ránom Jana Masarika našli mŕtveho pod oknom kúpeľne jeho služobného bytu v Černínskom paláci. Privolaný policajný lekár konštatoval smrť, ktorá nastala asi pred tromi alebo 4 hodinami. Telo uložili do spálne jeho bytu. Medzi svetkami bol aj masarikov osobný sekretár pán Levý. Keď som ho dnes ešte stále otraseného stretol na dvory, porozprával mi, že v byte bol veľký neporiadok a že Jan mal na nočnom stolíku dve knihy. Dobrého vojaka Švejka a Bibliu otvorenú na strane, kde sa začína list Svetého Pavla Galackým. Niekoľko riadkov bolo počiarknutých. Nenávisť hneby, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už prv povedal, že tí, čo píšu také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Akokoľvek si odišiel z tohto sveta, Ján Masaryk, či už cudzou cudzov rukou, alebo zo svojho vlastného želania, nech ti je zem ľahká. Kdekoľvek tvoja duša skončí.
3: Začne teda éra vlády jednej strany. No a teraz sa dostame k tomu, že teda hovoríme o tom, že bol nejaký prevrat, ale museli to nakonec komunisti aj nejako zlegalizovať, nie? sa museli uskutočniť točiť voľby, v ktorých akože oficiálne vyhrali.
4: Áno, oni to správia v maj 1948, kedy teda dajú len jednu kandidátku. Problém je v tom, že naozaj... A či to bol puč? prevrat alebo čiastočne legálny prevrat, na tom sa historici stále nezhodli pretože ono to čiastočne ten prevrat asi aj išiel podľa legálneho ústavného práva. Problém je v tom teda, že tie strany, oni behom tých pár mesiacov boli absolútne neutralizované respektíve, áno až pravdu tie voľby prebehli v roku 1948, ale už iba podľa jednotnej kandidátky to znamená v preklade mohli ste voliť alebo ste mohli vodiť biely papier a hotovo
3: ale tak či tak by vyhrali komunisti, keby tam bolo viac bielých papierov, predpokladám.
4: Áno, určite. A takisto, tak ako sme na začiatku povedali, či by tento prevrat bol, či by bola nejaká vládna kríza, alebo proste dnes to nazývame víťazný, alebo komunisti to nazývali výťazný február, tak či tak aby komunisti proste prevzali moc.
3: Myslíš, že nebola šanca, aby sa tie demokratické sily udržali?
4: Nebola absolútne žiadna šanca. Sovieti by to spravili inak. Stalin dávno rozhodol o tom, ako to bude... Teda on sám celkom vylúčoval vojenskú intervenciu, ale skôr či neskôr by k tomu určite došlo, tak ako k iným štátom. Kvôli správaniu tých nekomunistických strán mohli ten prevrat vlastne vydávať za legálny. To je ten problém.
3: Ja Čiže zdalo sa, že vlastne všetko to prebehlo v poriadku a dobre ano. sme dopadli. Áno, podpis
4: prezidenta na demisii naozaj dával všetkému punc legality a vlastne však tým sa komunisti celý čas prikrývali a, a bolo.
2: Náš pracující lid řekl v únoru 1948 jasne všem rozvratníkům a zrácom své, ne, republiku si rozvracet nenecháme. A naše republika to je země. Kde lid skutečne vládne a kde také platí, co lid řekne.
3: Akých filmov československých nájdeme toto obdobie, určite ich bude veľa.
2: Mne sa
4: celkom páči film Toman, aj keď teraz sleduje osud jedného konkrétneho človeka, ale zachytáva to obdobie 45 až 48. Trošku z iného súdka, obecná škola, ktorá teda sa odohráva niekde na predmestí Prahy v tom povojnovom, ešte dokonca aj predvoľbovom období, ale teda tiež pekná sonda do tej spoločnosti.
3: No a potom je samozrejme veľa filmov o vyháňaní tých menšín, najmä Nemcov, českí tvorcovia. Si celkom idú túto časť ich, ich historie. Tam napríklad by sme odporučili Habermanov, Mlín alebo Želary.
4: Ja už chcem dlhšie odporučiť knihu uh, Pavla Kosatíka Slovenské století, ktorý naozaj pozerá na slovenské dejine 20. storoče českými očami. Je to vynikajúca knižka, ktorá v podstate ani vôbec nepotrebuje reklamu a sleduje teda aj, aj toto obdobie.
3: Uú, uh, wow, úú, uh. čo je toto? <laughs>
1: podcast o tom, ako by tento svet mohol byť o niečo lepším, krajším a spravodlivejším.
2: Tak som z toho taká, že mrzutá. Mrzutá. Ako teraz je. M- m- nie, ja nie, som mrzutá, ja som nahnevaná teraz. <laughs> Dobre, <laughs> nie, nie, sme nie. o stupeň vyššie, ale ja som povedať, že ty si to povedala, že za rovnosť príležitosti, ale to nie je moja pointa. Moja pointa je akoby vyššia hodnota v nastavení priorit človeka a to je spravodlivosť.
1: Podcast o hľadaní pravdy a skutočných faktov.
2: Unudí tú diskusiu o ženách. Áno, unudí, lebo... Nahoj, oh, lebo... ma. Mali sme sa radí. Ale sme... končíš týmto v tomto podcaste. Ďakujem veľmi pekne. na budúce teda už bezo mňa. My sa vám ozveme. Tak, Simona, hodila do koša celú tvoju prácu teraz a týžňovu,
1: Veronika Cifrová-Ostrihoňová, Simona Bubánová a Mima Letovanec v spoločnom podcaste žemi.
2: žemi. Lebo viete, prečo sme žemy a nie sme ženy. No inak to sa veľa ľudí pýta. No my sme žemy, lebo že my máme k tomu, čo povedať. Preto sme žemy. Žepo.
4: v
0: podcastov.